0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Tardes de Café. Por aquí les saluda su amigo Oscar y vamos a empezar por aquí con un tema que me llegó en estos días, espero que sea de su agrado. Les cuento, fíjense que, que por ahí un, un amigo, un muy buen amigo, me habló por teléfono en estos días, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué crees? A mi hermano. Le sucedió algo y pues te llamo para que me des por ahí una, una asesoría legal, un punto de vista. Les comento de qué va el tema. Que no sé, espero que no les haya pasado ni a ustedes ni a ningún familiar cercano. Pero bueno, se trata de un vehículo robado y que fue interpuesta la denuncia en el Ministerio Público. Comenzamos. Les comento un poquito. Lo siento, va pasando una motocicleta. <risa> Esperen a que se vaya la motocicleta. Creo que ya se escucha menos. Bueno, les comento un poquito. Resulta de que cu cuando compren un vehículo o compren cualquier cosa, hablo de los vehículos porque es sobre, eh, sobre el tema que les voy a hablar el día de hoy. Y también sobre todo porque, porque cuando compras un vehículo no, no estás soltando mil ni dos mil pesos. Estamos hablando de una suma considerable de dinero. Pero bueno, les comento qué fue lo que le pasó al, al hermano de mi amigo. Y no es que me esté pasando a mí, eh? no es como lo del primo de un amigo. O sea, de verdad es el hermano de un amigo. Pero bueno, les comento. Resulta de que este chavo eh, se mete a, a Facebook y por medio de, de esta aplicación, él andaba buscando un, un, un coche para comprar. Tenía por ahí un dinerito guardado, qué sé yo, y dijo, ¿sabes qué? Voy a comprar un coche. Y empezó a buscar. Y ya ven que en Facebook se publican N cantidad de cosas por vender, incluidos vehículos. Pues resulta de que entre esta búsqueda que él hace en Facebook, encuentra un vehículo. Y le agrada el vehículo, empieza a ver las fotografías y demás, y pues el vehículo lo convence. Entonces toma la determinación de comprarlo. Pero eh, este vehículo no estaba aquí en la ciudad, estaba en otra ciudad, aquí del mismo estado de Guanajuato, pero en otra ciudad como a dos horas, dos horas y media de aquí. Pero pues le agradó el vehículo, le agradó el precio, era un precio muy accesible. Y dijo, pues ¿por qué no? Voy a comprarlo. Y empieza a contactar al vendedor, contacta al vendedor. Quedan de, de como un acuerdo de ver el vehículo y demás. Se presenta el vendedor. Este chavo ve el vehículo, le agrada, llegan a un acuerdo en precio y compra el vehículo. ¿Qué hubieran hecho ustedes antes de comprar el vehículo? Piénsenlo unos segundos. Listo. Estoy seguro que ya lo pensaron. ¿Qué hubieran hecho? bueno les comento estoy muy seguro de que ustedes pensaron esto pero si no lo pensaron pues se los voy a comentar antes de comprar un vehículo debes de verificar que no tenga un reporte de robo debes de verificar que esté bien mecánicamente y demás pues no fue el caso se verificó mecánicamente el vehículo pero no se reporta no se verifica que no tenga reporte de robo pero esto se pone mejor, ahorita van a saber por qué. Compra el vehículo, paga el dinero en efectivo, el vendedor se regresa a su ciudad, él se queda aquí con su vehículo, pero resulta de que aproximadamente dos semanitas después, hablando de 10, 12 días más o menos, después a la compra del vehículo, eh, cuando él eh, quiere dar de alta el vehículo y ya ven que te piden tus documentos, tu identificación, comprobante de domicilio, en fin. Llegan a casa de este chavo y le dicen que tiene un vehículo que está reportado como robado. Se hace todo un rollo, tienen que ir al ministerio público... Eh, llega policía, llega además, y pues resulta de que terminan quitándole el vehículo a, a este chavo. O sea, él tiene que terminar entregando el vehículo porque tiene reporte de robo, ¿sí? Y pues la persona que le vendió el vehículo no, no lo pueden localizar, no lo han localizado hasta hoy en día. Muy probablemente eh, la copia de la identificación que les dejó era una copia... Eh, era falso los, los datos este porque no se le ha podido localizar pero bueno les comento cómo estuvo el asunto ese vehículo fue vendido por un por un dueño original vaya pongámoslo así como un dueño original fue vendido ese vehículo cuando el dueño vende ese vehículo la persona que se lo compra le expide un cheque y le da sus datos por, si, por cualquier anomalía que pudiera suceder. Todo muy seguro, teóricamente. no Entonces, cuando el dueño primordial del vehículo va a cambiar el cheque, el cheque no tiene fondos. El dueño del vehículo intenta localizar por diversos medios al comparador que yo también ahí se me hace medio raro, o sea, ¿cómo vas a vender un vehículo y vas a aceptar un cheque? Será que soy muy desconfiado, pero yo preferiría efectivo transferencia electrónica. El cheque, híjole, si no. Pero bueno, regresando al tema. Trato de localizar al comprador por diferentes medios y no lo logra. Al ver él que pues ya dio su vehículo y que prácticamente lo regaló porque el cheque no tenía fondos, intentó cobrarlo en diversas ocasiones y no tenía fondos, recordemos que depende de la institución bancaria, te permite pasarlo tres veces, cuatro veces el cheque antes de que sea retenido o marcado, por falta de fondos, eh, pues él decide, el, el dueño, el primordial, decide interponer una denuncia de robo. Entonces él va y pone su denuncia de robo, de robo de vehículo, pero antes de que él pusiera la denuncia de robo de vehículo, la persona que lo había comprado, la persona que expidió el cheque sin fondos, ya lo había venido a vender acá al hermano de mi amigo, al chavo que les estoy comentando. Entonces ya había venido para acá a venderlo y por lo tanto cuando se hace todo el papeleo para el alta... Teóricamente, el coche aún no estaba reportado como robado. Se reportó como robado un par de días después. Pero bueno. Entonces, pasa todo esto. Se gira el, el boletín del vehículo robado, con número de motor, con todo esto. Y se ubica el vehículo acá, en donde, en donde yo resido, donde, en la ciudad donde yo vivo. Y se gira el... El, el reporte de robo Ubican al, al nuevo dueño del vehículo Van, le comentan que el vehículo es robado Que tal, tal y tal Se va al ministerio público ¿sí? Ahí está la, la otra persona cuando le informan que ya encontraron su vehículo Llega la otra persona, explica lo que sucedió A la persona se le regresa el vehículo Porque a fin de cuentas eh, era dueño ¿sí? Pero ojo, aquí también hay algo chequen esto la factura del vehículo fue endosada del dueño primordial al segundo dueño al que emitió el cheque sin fondos del segundo dueño que emitió el cheque sin fondos fue endosada la factura al tercer dueño ya al alguno de mi amigo sí entonces la factura traía la línea correcta o no traía la línea correcta es pregunta Sí. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué creen ustedes que sucede? Sí, a fin de cuentas, el dueño del vehículo logró recamar, reclamar el vehículo porque estaba reportado como robado, se le entregó el vehículo y él pues prácticamente se fue con su vehículo. Recuperó su vehículo, no perdió dinero, vaya así. ¿Cuál es el punto? Que el tercer dueño, el hermano de mi amigo, Tuvo que entregar el vehículo y él ya había pagado el dinero. O sea, se quedó sin vehículo y sin el dinero que había pagado por él. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué creen ustedes que, que debió de haber hecho este chavo? Así es. Interpuso una denuncia ahí mismo en el MP debido a la situación que se había dado con ese vehículo e interpuso la denuncia hacia la persona que se lo había vendido no hacia el primer dueño evidentemente pues él no tenía nada que ver sino hacia el, el segundo dueño que se lo había vendido porque le había vendido un vehículo robado sí interpone la denuncia ahora cuál es el punto que no está no hay certeza de que el segundo dueño el que hizo todo este plan de emitir un cheque sin fondos de inmediatamente vender el vehículo a otra persona para sacar el dinero en fin sí no hay certeza de que la copia de la identificación que él proporcionó sea fidedigna. ¿Por qué? Porque el primer dueño no logró localizarlo, fue por ello que interpuso la, el reporte de robo, y el tercer dueño simplemente tomó una fotografía de su identificación oficial por si algo se suscitaba y no ha podido ser localizado. ¿Sí? Ya está interpuesta la denuncia de robo, ¿sí?, eh, ya se recuperó el vehículo, ya está interpuesta la otra denuncia en contra de esta persona, sí, que hizo el fraude del vehículo y el dinero, y pues ahora este este chavo se quedó pues sin dinero, sin vehículo y realmente afectado por lo que le sucedió. ¿Cómo ven esto que pasó? Realmente yo creo que hay muchas pero muchas situaciones hablando legalmente. Ay, lo siento, regresó la moto <risa> ya se fue hay muchas situaciones legalmente que podemos prevenir ¿sí? posiblemente evitar y simplemente haciendo las cosas aunque nos tome un poquito más de tiempo aunque nos tome unos minutos más de nuestro día unos minutos más de, de, de labor pero de verdad hay que tratar de hacer las cosas lo más claras posibles si ustedes tal vez dicen, ¿sabes qué, Oscar? Pues es que yo no tengo idea de eso, yo no sé, eh, nunca me he puesto a investigar al respecto. Hay muchas páginas, hay una página de gobierno donde ustedes pueden verificar si van a comprar un auto con el número de serie del motor. Ustedes se meten en esa página y ahí les aparece si tiene algún reporte de robo o no. Si van a comprar un vehículo, eh, llévenlo primero con su mecánico a que lo verifique, a que lo cheque, que esté todo bien. Si lo están comprando en un lote de vehículos, bueno, en un tianguis de, de, de vehículos que hay en muchas ciudades de todo el país, ahí mismo en los tianguis les pueden hacer esta parte del proceso de verificar si es robado o no es robado. Ojo, esto no les avalan y les dé el documento para que ustedes lo den de alta, simplemente ellos les verifican que no se ha robado. Ahí también hay servicio de taller mecánico para que les verifiquen el vehículo. Ustedes lo pueden hacer, vaya, porque insisto, comprar un vehículo no es eh, soltar mil, dos mil pesos, ¿no? O sea, estamos hablando de cantidades altas, cantidades que yo creo que a todos con trabajo no, nos cuesta reunir para comprar un vehículo como para que luego sucedan este tipo de cosas. Entonces, vaya, pónganse como, como muy al tiro con esto, pónganse muy específicos al momento de comprar, verifiquen todo, siempre quédense con un documento de la persona eh, y traten de corroborar que sea, que, que sea real el documento, un número de teléfono, cualquier otra cosa, este, posiblemente den... ...una parte del dinero del vehículo... ...y cuando lo den de alta y ven que no tenga problemas... ...entreguen la otra parte del dinero del vehículo... ...pero sí sean muy cuidadosos... ...porque también eh, puede suceder que... ...ya sea que ustedes compren un vehículo... ...o vendan un vehículo... Eh, ...si las cosas están mal... ...si no se ha hecho cambio de placas... ...puede estar implicado en algún otro delito... ...en fin... ...de verdad es que me gustaría mucho... ...me agradaría mucho escuchar sus comentarios... ...al respecto de, de lo que les platiqué el día de hoy... ...para que también me digan... ...ustedes qué hubieran hecho... Si el actuar de esta persona que yo les estoy contando fue el correcto, ¿sí? ¿qué más podía haber hecho él legalmente? ¿Qué no podía haber hecho legalmente? ¿Sí? ¿Y qué puede suceder con la persona que cometió el fraude? Esto me encantaría escucharlo de ustedes. Y si les gusta, eh, si les ha gustado este episodio, pues claro que sí, los voy a mantener informados de qué sucedió con él ¿sí? y cuál fue la línea legal que, que, que se siguió pero de verdad es que, que espero espero con ansia sus comentarios para, para abordar más el tema ¿sí? y para platicar eh, una vez que ustedes me den sus opiniones de qué pudo haber hecho, qué hizo, qué debió hacer o qué no debió hacer ya igual yo les emitiré mi punto de vista, les diré qué es lo que va pasando con ese asunto pero eh, espero por aquí sus comentarios, ¿vale? bueno, pues era por ahí algo que les quería contar es todo por el día de hoy eh, en tardes de café, espero que estén muy bien hasta luego